0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. In den vergangenen Monaten sind immer wieder Stimmen laut geworden, die davor gewarnt haben, dass Deutschland seinen großen Industrien verlieren könnte. Der hiesige Standort werde immer teurer, sei bürokratisch verkrustet und hinke vor allem bei der digitalen Infrastruktur hinterher. Im Interview der Woche hat Stefan Lina darüber mit Siemens-Vorstand Cedric Neike gesprochen. Er fordert
1: vor allem mehr Tempo und eine größere Kraftanstrengung bei der Digitalisierung. Herr Neike, Sie sind bei Siemens zuständig, unter anderem für den Bereich, den riesigen Bereich bei Siemens Digital Industries, also digitale Industrien. Für den Laien hört sich das vielleicht ein bisschen sperrig an. Wie würden Sie das, wofür Sie zuständig sind, jetzt zum Beispiel einem Kind bei einer Grillparty erklären? Ich würde
0: einfach sagen, wir helfen Menschen, neue Ideen umzusetzen. Also stell dir vor, du würdest einen neuen Lego-Satz aufbauen. Wir bauen die Software dafür, um das aufzusetzen. Wir helfen dabei, die Fabrik zu bauen, das Lego dann zu erstellen. Wir stellen sicher, dass das Lego dann auch passt. Und dann stellen wir auch sicher, dass das vernünftig zu dir kommt. Das heißt, wir kümmern uns um die Software, um das zu erfinden, aber auch um die Automatisierung, um das
1: dann zu bauen. Wie schwer fällt es Ihnen dann, wenn Sie nach Bayern fahren, zum Beispiel in Ihre Fabrik nach Amberg, wenn Sie dann, ja, hart gesagt im Funkloch stehen, in dem, wo manche Kritiker sagen, Digitalisierungswüste Bayern, Digitalisierungswüste Deutschland ja, das passiert mir leider nicht nur in Bayern, sondern auch in Berlin
0: oder auch in anderen Städten. Aber das ist schon eine der Sachen, die mich am meisten aufregen, weil ich denke, das ist
1: unnötig, um ganz ehrlich zu sein. Und warum ändert sich nichts? Also seit Jahren hört man, wir müssen mehr digitalisieren. Wir brauchen 4G, 5G, überall. Aber es passiert nicht.
0: Ja, also wir sind uns alle einig, dass was passieren muss. Das ist die gute Nachricht. Aber wir sind viel zu langsam, das dann auch umzusetzen. Das ist, was wir uns anschauen müssen. Und das ist immer die Sache, die mich komplett beeindruckt ist, dass wir einerseits Unglaublich digitalisiert sind, unglaublich erfolgreich sind in der Industrialisierung, aber unsere Infrastruktur teilweise nicht mit Schritt hält und das
1: ist ein wirkliches Problem. Und wer sind dann die Treiber dieses, wir sind unglaublich gut, ist es der Mittelstand, sind das die Firmen, die man jetzt als Laie gar nicht kennt, wenn man dann einfach nur erlebt, oh mein Handy funktioniert wieder nicht und Sie sagen auf <lacht> der anderen Seite, ja wir sind da doch eigentlich sehr stark.
0: Ja, vielleicht nicht in der Telekommunikation selber, wo wir sehr 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 stark sind, in, dass es mit unserem Mittelstand ist, Maschinen zu produzieren. Die anderen Leuten helfen, etwas zu produzieren, ob das ein Auto ist, ob das ein Impfstoff ist. Stellen Sie sich egal was vor, der Mittelstand in Deutschland produziert die Maschinen dafür. Und dieser Teil der deutschen Industrie ist extrem digitalisiert. Was wir jetzt schauen müssen, ist, dass wir die Infrastruktur auch zur Verfügung haben, um das auch umzusetzen. Das Sie hatten ja von der Telekommunikation, das geht ja von unserer physikalischen Infrastruktur wo auch rein investiert werden muss, bis zur digitalen Infrastruktur, bis dahin, wie kann ich mich anmelden, wie kann ich mich abmelden, wie kann ich meine Steuererklärung machen. Das sind alles Themen, die zusammenlaufen, damit wir das auch umsetzen können. Aber zu Ihrer Frage, Deutschland ist führend in vielen
1: Industrietechnologien und das wissen die meisten Menschen nicht. Deutschland ist führend in vielen Industrietechnologien. Viele der Technologien dahinter stammen ja von Siemens, zum Beispiel die Steuerungen für Produktionsanlagen, die sie eben unter anderem in der Oberpfalz in Amberg produzieren. Das ist ja so eine Fabrik, wo sie ja auch gerne Besucher durchführen, weil sie sagen, da steckt alles drin, was Digitalisierung, Fabrikautomatisierung ausmacht. Ja, was ist das denn kurz gesagt? Also was macht diese Fabrik zu was Besonderem?
0: Was toll ist an dieser Fabrik, die Fabrik ist ja auch ausgezeichnet nicht nur dafür, dass sie einer der digitalsten Fabriken der Welt ist, sie ist auch einer der nachhaltigsten Fabriken der Welt. Und ich bin immer wieder beeindruckt, die Fabrik haben was aus den 80ern. Wir haben immer wieder investiert, um diese Fabrik nach vorne zu bringen. Wir haben auch die gleiche Anzahl von Menschen. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt viel weniger Menschen haben, sondern es sind die gleiche Anzahl von Menschen, die viel mehr Produkte bauen, die viel bessere Qualität auch haben. Und den Unterschied, den wir dort haben, ist, dass wir wirklich unsere Entwicklung und unsere Produktion beieinander haben und die neuesten Technologien auch anwenden und auch umsetzen. Und damit
1: können wir in der Fabrik zeigen, wir haben diese Technologie und wir nutzen sie selber. Wenn man sich jetzt Ihre Geschäftszahlen anschaut der letzten Jahre, der letzten Quartale, gab es in diesem Bereich ja einen Rekord nach dem anderen. Das lässt ja darauf schließen, dass es weltweit oder zumindest in Teilen der Welt einen großen Trend zur Industrialisierung gibt, wenn es bis dahin noch keine Fabriken in den Ländern gab, zum Beispiel plötzlich gibt es in Vietnam Autofabriken, oder zu einer Reindustrialisierung, wie in den USA, wo man ja geglaubt hat, das ist alles weg, nach China gegangen, jetzt bauen die da plötzlich wieder Fabriken. Ist es nur so die Außensicht oder passiert das wirklich? Das passiert wirklich. Also dieses Industrie 4.0 ist
0: ja ein, äh, ein Name, den der weltweit bekannt ist. Der wurde vor über elf Jahren auf der Hannover Messe ja zum ersten Mal präsentiert. Und es ist lange, haben wir das sehr abstrakt diskutiert. Und ich nenne das so ein bisschen den ketchup effekt Wir haben seit Jahren, hauen wir auf diese Ketchup-Flasche und nichts ist passiert. Und jetzt kommt alles gleichzeitig raus. Und es hat drei Gründe. Corona hat einfach gezeigt, dass die Wertschöpfungsketten, die sehr, sehr verteilt waren, wieder näher zusammengebracht werden. Das heißt, es werden viele Fabriken auch gebaut, um diese Wertschöpfungsketten auch lokal wieder aufzusetzen. Das passiert in den USA, das passiert in Europa, das passiert aber auch in allen anderen Teilen der Welt. Und um das zu machen, braucht man von Anfang an auch diese Automatisierung. Das zweite ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wenn Sie Energie sparen wollen, brauchen Sie Automatisierung, um das so effizient wie möglich zu machen. Und mit den steigenden Energiepreisen ist das das zweite Thema, was auch wirklich passiert in der Form. Und das dritte, es gibt immer weniger Arbeitskräfte, die auch zur Verfügung stehen, weil wir eine alternde Gesellschaft sind, weil bestimmte Fachkräfte einfach auch fehlen. Bleiben wir beim Fachkräftemangel?
1: Fehlen Ihnen denn Leute hier in Deutschland zum Beispiel? Wir haben
0: viele Stellen ausgeschrieben, die wir zurzeit nicht sofort besetzen können. Wir wollen auch die richtigen Leute finden, aber dieses Thema ist ein weltweites Thema, das auch Siemens betrifft.
1: Wie attraktiv ist denn hier der Standort Deutschland für Fachkräfte, die Sie aus dem Ausland holen wollen, wo Sie vielleicht mit einem Standort wie Erlangen, mit Standorten im Silicon Valley konkurrieren. Wie leicht macht es Ihnen auch der Staat, wie leicht macht es Ihnen die Gesellschaft, die Leute hier nach Deutschland zu holen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil einerseits sind wir
0: sehr, sehr attraktiv von dem, was wir machen. Also wenn Sie wirklich industrialisieren wollen, dann ist Siemens eine tolle Adresse, aber auch viele der Mittelständler, die wir haben, um auch hier zu arbeiten. Sie sind ganz, ganz vorne dabei. Aber andererseits machen wir es natürlich Menschen, die gewohnt sind, ihre Anmeldung per Internet zu machen, ihre Abmeldung per Internet zu machen, Strom und so weiter, das aufzusetzen. Das ist einfach das normale Leben, was wir in Deutschland als normal empfinden, ist in vielen anderen Ländern viel digitalisierter. Und das ist natürlich etwas, was es schwieriger macht. Das heißt, wir sind von dem, was wir anbieten, attraktiv. Wir sind auch von der Umweltumgebung und auch der Sicherheit, wenn Sie sich das vorstellen. Das ist, wenn Sie in Erlangen wohnen, frische Luft, Sie haben gute Schulen, das ist auch attraktiv. Aber ich muss schon sagen, also ich will jetzt nicht auf Erlangen gehen, aber insgesamt, wenn wir die Digitalisierung
1: der Behörden uns anschauen, dann könnten wir noch einen Schritt machen. Und nicht zuletzt im Standortwettbewerb mit den USA, die ja nicht zuletzt mit massiven Subventionspaketen um Industriestandorte werben, die möglicherweise ja auch in Deutschland entstehen könnten. Wir haben lange die USA kritisiert, dass sie nicht genug macht, um in der Nachhaltigkeitsumgebung
0: auch wirklich zu investieren. Das macht sie jetzt mit ihrem IAA, mit dem Inflation Reduction Act. Der ist ja sehr stark auf nachhaltige Technologien fokussiert. Energie ist billig. Subventionen existieren, um die Technologien nach vorne zu bringen und es ist ein Markt, der möchte sich reindustrialisieren. USA ist ein, gegenüber Deutschland oder auch China ein sehr nicht industrialisierter Ort. Das passiert jetzt auch gerade wieder. Also wir sehen schon, dass die Attraktivität der USA sehr stark gestiegen
1: ist in den letzten Jahren. Heißt das das, was viele befürchten, eine Deindustrialisierung Deutschlands? Droht das ich hoffe nicht. Das heißt, wir müssen wirklich allen unseren
0: Grips reinsetzen, um diese Deindustrialisierung durch mehr Digitalisierung und Automatisierung auch wettbewerbsfähig auszugleichen. Und das ist, was wir immer gemacht haben. Aber wir werden auch jede Hilfe der Politik auch brauchen, das auch in Deutschland und in Europa umzusetzen. Ich würde da nicht nur, dass wir uns Deutschland angucken, sondern auch Europa insgesamt. Das sagt Siemens-Vorstand Cedric Neike im BR24-Interview der Woche. Stefan Liener hat mit ihm gesprochen.